Ok, se volete girare in Giosuè, capitolo 11. Noi questa mattina copriremo due capitoli della Bibbia, per fede, però in realtà capitolo 12 è solo in pratica un elenco di tutte le città e il re che Giosuè ha sconfitto in capitolo 11. Quindi faremo anche a meno di leggerlo, potete leggerlo a casa, però diciamo capitolo 11 e 12 sono collegati. Quindi in pratica in versetto 1 questo re Jaban, no, quando Jaban, re di Hazor, viene a sapere queste cose, mandò messaggeri a Jobab, poi tutti questi altri re, che alla fine sono i re del nord di Israele, perché noterete che anche in versetto 2 parla di questa pianura sud di Kinneret, allora Se, se quello sembra familiare perché è un altro nome per il lago di Galilea per il mar di Galilea anche nel Nuovo Testamento una volta è chiamato eh, il mar di Kinneset e quindi Giosuè ha già sconfitto il re di Gerusalemme quello del sud di Israele un po' ha diviso Israele in metà ha sconfitto prima il sud adesso in capitolo 11 c'è la conquista del territorio del nord E quando Jaban sente che Giosuè sta arrivando, lui chiama questi altri re del nord per attaccare, per venire contro Giosuè. Voi sapete che quando studiamo Giosuè dobbiamo comprendere che Giosuè raffigura profeticamente Gesù. Non perfettamente perché chiaramente solo Gesù era perfetto. Giusto? Voi comprendete questo, no? Anche Giona era una figura profetica di Gesù, ma solo il fatto che era tre giorni e tre notti nella, nella ventre del pesce e che lui era chiamato a portare il messaggio di riconciliazione e ravvedimento al popolo di Ninive. Però in tutte le altre cose, le sue disobbedienze, lui non era una figura di Gesù, chiaramente. Ma questo libro di Giosuè, particolarmente, dobbiamo vedere per noi cristiani nel contesto del nostro Giosuè, perché sapete già, giusto, che è lo stesso nome, Giosuè, ebraico, Gesù, greco. E quindi questo Jabin, che mi sembra anche in Star Wars c'era un Jabin, o Jaban, giusto, Jaban, era quello grosso? Ok. Lui sente la notizia che Giosuè sta arrivando. E riflettevo sul fatto che quando Giosuè è venuto nel mio, nella mia vita, nel territorio, molti si sono messi contro di me. E come oggi non è cambiato niente, quando sentono Giosuè, Gesù, ah, no, vogliono scappare, vogliono combattere contro il Signore, vogliono resisterlo, vogliono addirittura ucciderlo. Sicuramente tutti noi abbiamo sperimentato il momento in cui Cristo è venuto nei nostri cuori e il nemico ha dichiarato guerra contro di noi. 
anche parenti, amici, ma che è successo a te? Sei così strano, adesso vai sempre in chiesa, cos'è? Un capannone, una setta? Amen. E quindi anche in quei tempi sentivano che arrivava Giosuè e volevano combatterlo, volevano ucciderlo. Abbiamo visto solo i gabbianiti si erano resi a Giosuè e quando si sono resi sono stati anche salvati. Come anche oggi, Dio vuole riconciliarsi con i umani ma loro vogliono combattere. Quindi dal versetto, or in versetto 6, il Signore rassicura Giosuè il popolo di Dio, ma l'Eterno disse a Giosuè, non aver paura a motivo di loro, perché domani a quest'ora li farò vedere tutti uccisi davanti a Israele. Taglierai i garetti ai loro cavalli e brucerai i loro cari col fuoco. Magari sembra una cosa crudele, ma era in modo che i cavalli non potevano più correre veloce il cavallo lo stesso viveva, mangiava anzi magari viveva più tranquillo perché essendo inutile per guerra poteva solo pascolare invece in guerra magari poteva essere ucciso ed era un un modo di un po' impedire queste nazioni di ritornare a attaccare Israele ma il Signore Come il Signore fa con noi, no? Gesù ha detto, io sono con voi finché, finché la vita va bene, finché tu mi obbedisci, finché vai in chiesa ogni domenica. No, Gesù non ha messo condizioni, lui ha detto, io sono con voi fino alla fine di questo mondo. E anche qui il Signore <coughs> rassicura Giosuè, rassicura il popolo di Dio, io sono con voi Da versetto 7 a versetto 14, <coughs> Giosuè raduna il popolo di Dio e vanno a combattere questi re del nord di Israele. E poi in versetto 15, come l'Eterno aveva comandato a Mosè il suo servo, così Mosè comanda Giosuè, e così fece Giosuè, il quale non trascurò nulla di tutto ciò che l'Eterno aveva comandato a Mosè. Questa frase è molto importante perché Giosuè non ha lasciato nulla non fatta. Ed è importante anche per noi cristiani perché cosa ha gridato Gesù nel Vangelo di Giovanni alla fine della sua vita? È compiuta. No, in Giovanni 19,30, quando Gesù ebbe preso l'accetto, disse, è compiuto, e chinato il capo, rese lo spirito. Noi dobbiamo sapere che il nostro Gesù ha finito il suo lavoro. Magari con gli occhi umani, con le nostre emozioni, a noi sembra che il lavoro non è finito, ma Gesù ha detto, è compiuto, è concluso, è finito. Noi non possiamo aggiungere niente a quello che Gesù ha fatto. Ed è è il fondamento della fede cristiana, che Cristo ha fatto tutto. Questa è la salvezza per fede. Che noi crediamo che Gesù ha fatto tutto, credendo noi entriamo nelle sue benedizioni, nel suo perdono. 
poi dal versetto 16 al versetto 18 Giosuè dunque prese tutto quel paese la regione montuosa, tutto il Negev tutto il paese di Goshen il basso piano Varabba, la regione montuosa di Israele e i suoi bassi piani dal monte Holak che si alleva verso Sier fino a Balgad nella valle di Libano ai piedi del monte Hermon prese tutti i loro re e li colpì e li mise a morte Giosuè combatté con tutti quei re a lungo quindi non era una guerra di un giorno anche se noi studieremo in un giorno questo testo dal momento in cui i israeliti attraversarono il Giordano finché Giosuè non ha sconfitto tutti i re di Israele passano sette anni Quindi sette anni di combattimento e secondo me parla noi cristiani che questo cammino di fede non è un sprint. Voi comprendete la parola sprint, giusto? Il cent- non è cento metri, non è uh, Usain Bolt, no? Nove secondi, 96. Avete saputo, saputo che un italiano gareggerà nella finale? Eh, sì, per la Coppa Mondiale è un italiano veloce non come Usain Bolt ma quasi qualche millisecondo un po' più lento ma la vita cristiana non è un cento metri è una maratona è lungo e anche se è vero che Gesù ha compiuto tutto che i nostri peccati sono perdonati che abbiamo la vita eterna il cammino cristiano è difficile è duro È complicato. Però la buona notizia è che anche per il non credente la vita è complicata. <ride> Giusto? Il nostro vantaggio è che noi abbiamo il Signore in, in noi e con noi. Il non credente a cosa deve aggrapparsi? Soldi? Loro stessi? Invece noi abbiamo un fonte inesauribile per questo cammino E credo che anche nella vita cristiana ci vuole perseveranza e fedeltà. È facile essere un bravo cristiano per sei mesi. Oh, guarda quel fratello o quel pastore, come una stella cadente, no? Sale, brilla, poi... Ma quel fratello eh, non va neanche più in chiesa più. È meglio essere fedele a lungo andare di perseverare. Anche Paolo in Romani 5, dal versetto 1 a 5, parla di questo fatto, della perseveranza nel cammino cristiano, e dice, giustificati dunque per fede, abbiamo pace presso Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, per mezzo del quale abbiamo anche avuto, mediante la fede, l'accesso a questa grazia nella quale stiamo saldi e ci vantiamo, nella speranza della gloria di Dio. E non soltanto questo, ma ci vantiamo anche nelle afflizioni. Quanti di voi vantate nelle afflizioni? Dovremmo. Sapendo che l'afflizione produce perseveranza, la perseveranza è esperienza, l'esperienza è speranza. Ora la speranza non confonde perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. 
Quindi se tu stai soffrendo afflizione, stai soffrendo difficoltà come un cristiano, ringrazia Dio per questo. Ma come, fratello? Ma tu non sai. Paolo qui dice che lo Spirito Santo userà queste cose per produrre in te qualcosa prezioso, qualcosa eterno. Che tu avrai una fede forte, saldo, che persevera nella difficoltà. Perché sapete, un, un debole cristiano è uno che ha bisogno di essere curato. Un cristiano forte è uno che cura. E il, il cristiano forte è maturo come cura. Paolo dice che noi consoliamo gli altri con la consolazione che abbiamo ricevuto da Dio. Perché io penso che tutti noi che siamo nella fede qualche anno possiamo testimoniare che sì, nel momento che sei dentro una prova, un'afflizione, non è che facciamo salti di gioia. Però magari al di là di quella cosa vediamo che Dio ha operato qualcosa dentro di noi. Ha spezzato la carne, ha spezzato no, le opere del nemico e quindi noi siamo più forti e quindi possiamo anche ministrare, rafforzare altre persone perché noi siamo stati rafforzati dal Signore. In versetto 19 nessuno di questi re volevano fare pace, non ci fu città che facesse pace con i figli di Israele eccetto i vei che abitavano in Gabion, le, prese tutti, le presero tutti combattendo. Quindi, di nuovo, il mondo non vuole fare pace con il Signore, vuole combattere il Signore. Poi in versetto 20 e versetto 22, Giosuè eh, distrugge il gigante, questi figli di Anak, In versetto 21, scusa, in quel stesso tempo Giosuè si mise in marcia e sterminò gli Anachiti della regione montuosa di Ebron, di Deber, di Anna, e tutta la regione montuosa di Giuda e tutta la regione montuosa di Israele. Giosuè li votò al completo sterminio con le loro città. Non rimasero più Anachiti nel paese dei figli di Israele, Ne rimasero solo alcuni in Gaza, in Gad e Ashdod. Allora, perché c'è questa particolarità? Giosuè ha sconfitto questi figli di Anak, no? Che poi vedremo, i figli di Anak erano conosciuti per, per quale motivo? Perché erano grandi, no? Erano giganti. Sono rimasti alcuni in Gaza e Ashdod e ricorderete che nel futuro verrà qualcuno da quella zona a combattere con, con Israele che si chiama Golia. Ma noi vediamo nel libro di Numeri, in capitolo 13, versetto 33, quando le spie entrano nella terra promessa per vedere cosa c'è, Poi, quando ritornano a Mosè e il popolo di Israele, questo è reso conto che loro danno. Inoltre, l'abbiamo visto i giganti, i discendenti di Anak, provengono dai giganti, di fronte al quale ci sembrava di essere cavalette, e così dovevamo sembrare loro. Quindi, quale era la più grande paura di israeliti 
cioè che li ha impedito alla fine di entrare nella terra promessa, erano i figli di Anak. E secondo me, anche per noi cristiani, è profetico quali sono le tue più grandi paure. Quali sono i giganti nella tua vita? Il tuo Giosuè, Gesù, li, scon- li ha sconfitto. Li ha reso il loro potere nu- nulla. Non c'è gigante, non c'è cosa più grande che Gesù non può aiutarti a superare. Poi in versetto 23, così Giosuè prese tutto il paese esattamente come l'Eterno aveva detto a Mosè. Giosuè quindi lo diede in eredità a Israele secondo la loro divisione per tribù e il paese ebbe riposo dalla guerra. Anche questo ha un significato profetico per noi. Come Giosuè ha fatto tutto quello che il Signore ha comandato, ha preso anche tutto il paese. E ha obbedito totalmente la legge del Signore, la parola del Signore che veniva da Mosè. Ci sono due fatti molto importanti che dovete memorizzare, ok? Quindi se non hai una buona memoria, scrivilo, perché sono due fatti che se tu non conosci questi fatti, secondo me non sperimenterai mai la vittoria nella tua vita cristiana. Il primo fatto è questo che Gesù ha completamente adempiuto tutti i requisiti sacri della legge di Dio per noi. Ok? Avete memorizzato questo? Infatti Gesù disse in Matteo 5, versetto 17, «Non pensate che io sia venuto ad abrogare la legge o i profeti, io non sono venuto per abrogare, ma per portare a compimento». Quindi Gesù per ogni secondo, ogni minuto di tutta la sua vita ha totalmente ubbidito la legge di Mosè. Per noi. Perché noi non eravamo in grado. Perché tante volte pensiamo del sacrificio di Gesù, che Gesù è morto, ha preso su di noi i suoi peccati, ma non pensiamo del fatto che lui ha dovuto anche adempiere la legge per noi. Non, subire, non solo subire la punizione della nostra disobbedienza. Quindi lui ha compiuto totalmente ogni requisito sacro della legge per noi. Questa è la prima verità, il primo fatto. Il secondo, che diciamo è l'altro lato della moneta... Egli ha preso su di sé tutta la nostra ingiustizia. Sembra quasi una contraddizione, no? Una persona che ha vissuto una vita buona, sacra, perfetta, in ogni secondo, ha preso su di sé tutti i misfatti, peccati, omicidi, violenze che sono stati compiuti in tutta la storia umana. Non vi sembra una grande contraddizione? Eppure questo è il, il Dio che è diventato uomo, Gesù Cristo, no? l'incarnazione. Infatti Paolo ci scrive in secondo Corinzi 5,17 «Poiché egli ha fatto essere peccato per noi colui che non ha conosciuto peccato, 
finché noi potessimo diventare giustizia di Dio in Lui. E questo è un versetto che ho citato mille volte in questa Chiesa, perché è molto importante. Se noi non comprendiamo questo fatto, secondo me, non possiamo maturare. Non possiamo diventare credenti forti, maturi. Se noi non abbiamo compreso quello che Gesù ha fatto, è come il contadino Yates. Tutti ricorderete quella storia? Quello che era poveraccio, tutti gli anni 30, poi ha scoperto il petrolio. Il petrolio era sempre lì. Ma se tu non conosci che è lì, non lo puoi godere. E molti cristiani sono così, sono ignoranti della parola di Dio, sono ignoranti di quello che Gesù ha fatto per loro, e se tu rimani nell'ignoranza non puoi godere quello che Cristo ha fatto per noi. Poi il secondo cosa che vediamo in versetto 23... E il fatto che Giosuè ha dato riposo al popolo di Israele della guerra. E adesso girate nel libro di Ebrei, capitolo 11, eh, 4, scusate. Allora, il libro di Ebrei, sul testo originale non c'è scritto chi è l'autore. Io personalmente sono convinto che è l'Apostolo Paolo, perché in questa lettera lui parla, c'è l'autore in catene a Roma, è uno che conosce Timoteo, e, e quindi alcuni dicono ma il modo di scrivere è diverso dalle altre lettere di Paolo, Però bisogna ricordare che questo è stato scritto al popolo ebraico, le altre lettere sono scritte maggiormente a gentile, no? Gente non ebrei. Ma comunque, crediamo che lo Spirito Santo ha aspirato chi è l'autore, e in capitolo 4 ci parla del sabato, no? Il giorno che Dio consacrò, il settimo giorno, in cui Dio ha finito la creazione, il sesto giorno, E il settimo giorno riposò, che poi questa legge nel Vecchio Testamento anche era una cosa simbolica che parlava dell'opera di Gesù Cristo. Perché tutto quello che Dio ha fatto nel Vecchio Testamento parla di Gesù, parla di quello che Gesù ha fatto. E quindi cominciamo in versetto 1. Abbiamo quindi timore... Abbiamo quindi timore che poiché rimane ancora una promessa di entrare nel suo riposo. Abbiamo timore perché qualcuno di voi non ne resta escluso. Infatti a noi, come pure a loro, è stata annunciata la buona novella. Ma la parola della predicazione non giovò loro nulla, Essendo, non essendo stato congiunto alla fede in coloro che avevano dito. Allora è importante di comprendere cosa è stato scritto qui. Qui Paolo sta parlando del popolo di Israele che non ha entrato nella terra promessa. Giusto? Perché dopo 40 giorni nel deserto le spie entrarono, no? abbiamo visto lì i numeri, 
hanno portato un brutto resoconto e quindi il popolo di Israele ha detto noi non vogliamo entrare, anzi vogliamo uccidere Mosè e Rone e tornare in Egitto. E la Bibbia dice che per la loro incredulità Dio ha, ha fatto girare nel deserto per 40 anni finché tutta quella generazione incredula non entrasse nella terra promessa. E qui Paolo dice, anche allora è stata annunziata la buona novella, il Vangelo. Ma non hanno creduto il Vangelo e perciò non sono entrati nelle benedizioni di Dio. Ed è fondamentale anche per noi cristiani. Se noi non crediamo la parola di Dio, noi non godremo le benedizioni di Dio. Come ho detto prima, se non sappiamo i fatti di quello che Gesù ha fatto sulla croce, che Egli ha compiuto per me, per te, la legge di Dio al posto tuo, e di nuovo quella è solo una metà, l'altra metà è che Lui ha preso anche su di sé tutti i miei peccati. Io quasi ho 59 anni, quindi... 59 anni di peccato nel passato non sto peccando in questo secondo (ride) ma anche gli anni che mi restano che non so quanti sono ma Gesù ha ha pagato anche per quelli per tutti Gesù ha pagato anche per i peccati di coloro che non credono in Lui E loro, perché non credono, non beneficeranno di quello che Egli ha fatto. Poi lui continua in versetto 3. Noi infatti che abbiamo creduto entriamo nel riposo, come Egli disse. Così giurai nella mia era, non entreranno nel mio riposo, e così disse, sebbene le sue opere le sue opere fossero terminate fin dalla fondazione del mondo in qualche luogo infatti a proposito del settimo giorno egli disse così e Dio si riposò nel settimo giorno da tutte le sue opere poi saltiamo al versetto 8 perché se Giosuè avesse dato loro riposo Dio non avrebbe seguito non avrebbe inseguito parlato di un altro giorno. Resta dunque un riposo di sabato per il popolo di Dio. Chi infatti è entrato nel suo riposo si è riposato anche egli delle proprie opere come Dio delle sue. Diamoci da fare dunque per entrare in quel riposo affinché nessuno cade seguendo lo stesso esempio di disubbidienza. Ok, lo so che ho detto un grande boccone però è molto importante che noi comprendiamo cosa è scritto qui. È fondamentale per la nostra vita cristiana. Perché qui Paolo ci spiega che sì, è vero che Giosuè, in un, capitolo 11 di Giosuè, ha dato il riposo della guerra. Okay? Quindi ha sconfitto tutti i re, poi nei anni seguenti ogni tribù doveva un po' conquistare il proprio terreno però diciamo i principati e le potestà erano sconfitti ma in realtà non 
era un, solo una cosa profetica che parlava di un'altra cosa ed è il riposo che noi abbiamo in Gesù e il sabato di nuovo è un simbolo e ci spiegano qui in versetto 10 che infatti è entrato nel suo riposo si è riposato anche egli delle proprie opere come Dio delle sue quindi la domanda che ho per ognuno di voi vi siete riposate delle tue opere? avete smesso di cercare con le tue prestazioni a piacere Dio o essere amato da Dio? ed è importante Gesù dice certo fratello sicuro io ho vissuto per tanti anni come cristiano cercando di arrivare perché le chiese che frequentava mi esaltavano di essere fratelli dovete essere santi dovete essere questo, questo, questo e io dicevo amen fratello però la cosa non mi hanno mai spiegato come si diventa santo come si fa questa cosa c'era tanto esortazione di diventare qualcosa ma mai una spiegazione come si diventa quella cosa e devo dire che come cristiano mi sentivo molto frustrato perché ci esortavano di digiunare, di pregare di leggere la Bibbia, di evangelizzare e di nuovo questo è il mio cammino personale io ho provato di fare tutte quelle cose e magari avevo una settimana che evangelizzavo che andavo sempre in chiesa che leggevo la Bibbia, che pregavo oh, mi sentivo oh, adesso sono arrivato e poi uh, quella ragazza è molto bella no. o quale sia la vostra tentazione preferita poi su e giù la montagna russa del mio cammino cristiano Ah, forse Dio non mi ama più perché ho peccato, ho sbagliato forse non farò mai progresso in questa vita cristiana e devo dire che il mio cristianesimo era molto frustrante finché un giorno mio padre mi ha mandato dall'America il libro di Chuck Smith La Grazia cambia ogni cosa e per me personalmente è stato un libro che mi ha cambiato la vita perché attraverso Chuck che poi questo libro ragazzi cambia ogni cosa non è altro che un studio nel libro dei Galati che i Galati più o meno avevano lo stesso problema di me perché erano salvati erano perdonati erano gioiosi nel Signore poi erano arrivati dei ebrei che dicevano se volete essere veramente top cristiani se volete veramente che Dio vi ama proprio siete i suoi preferiti Allora dovete circoncidervi, niente maiale, niente spaghetti vongoli. No, non ha scritto quello, ma lo dico io. Perché mi piace tanto i spaghetti vongoli, dai. <ride> Anche prosciutto. E meno male che siamo sotto la grazia. Altrimenti, prosciutto niente. Gli italiani come sopravviverebbero senza... Ma di nuovo io, io provavo, provavo, provavo. Però penso che voi comprendete in che cosa era la mia fiducia come cristiano. Me stesso. Ci provava, andava bene. Ok, adesso sto facendo bene. 
perché di nuovo ha fatto questo infatti Paolo stesso in Romani parla di questo conflitto lui dice le cose che io vorrei fare io vorrei fare cose vorrei amare la gente vorrei fare il bene quello che voglio fare non faccio quello che non voglio fare peccare arrabbiarmi con mia moglie litigare con i miei figli quelle cose faccio Quello che non voglio fare faccio, quello che voi sapete, giusto? E, e questa è la vostra esperienza anche o solo Paolo aveva questo conflitto in sé? Però lui finisce col settore di scrittura dicendo ringrazio Dio per Gesù Cristo. Perché Gesù Cristo è la risposta fratelli, Gesù Cristo ha compiuto tutto. E quando lo Spirito Santo, di nuovo attraverso il suo strumento che era Chuck Smith, nella mia vita in quel momento, e la parola di Dio, era come che qualcuno ha acceso una lampada nella mia anima. Perché io provavo di essere un buon cristiano, provavo di essere quello che mi dicevano di essere. Ma quando ho compreso che Dio mi amava unicamente per quello che Gesù Cristo ha fatto per me su quella croce. Che io non dovevo... Il Signore mi ha parlato, noi eravamo a Torino, con la Tenere di Cristo risposta, proprio nel periodo in cui è nato Abigail. Stavo leggendo questo libro, La Grazia Camione Cose, e una mattina stavo pregando e, e dovevo andare con i nostri fratelli a montare questo grande tendone, ok? Quindi un tendone di circo che poteva ospitare circa 700 persone, quindi due volte questa sala. E io ero capo di tutti i lavori, quindi io dovevo un po' dare ordine, a volte gridare. Ma quella mattina, prima di andare lì, stavo pregando e veramente lo Spirito Santo mi ha, mi ha parlato il Signore mi ha detto Craig io ti amo tu sei nell'amato solo per quello che Gesù ha fatto per te tu non devi evangelizzare un'altra persona non devi pregare non devi leggere la Bibbia non devi montare un'altra tenda io ti amo per quello che mio figlio ha fatto per te e tu lo devi accettare E non sto dicendo che non dobbiamo pregare, non dobbiamo, non mi, nessuno mi deve fraintendere. Ma io non faccio quelle cose per ottenere l'amore di Dio. Io sono amato da Dio per quello che Gesù ha fatto per me. E quando tu comprendi questo, entri nel riposo. Nel riposo della tua anima che ogni mattina ti svegli e dice, Signore, grazie. Ti libera del legalismo, ti libera di confrontarti con altri cristiani, di essere in una gara, una competizione. Grazie, Signore, che sono amato, sono perdonato la vita eterna per quello che Gesù ha fatto per me. Io dico personalmente, per me è stata una liberazione della mente, anima e spirito. Ed è una gioia, di nuovo, di svegliarmi ogni mattina e dire, Signore, Grazie per Gesù. Grazie che mi ami, grazie che tu sei con me, 
non perché ieri o oggi o domani farò chissà che cosa, ma per quello che Gesù ha fatto per me. E questo è il riposo che Dio vuole per ognuno di noi se siamo figli di Dio. Se tu non conosci il Signore questa mattina, è normale avere angoscia, <coughs> paura. Avete mai visto un non credente morire? Qualcuno? È una bella cosa? È una cosa terribile. Una cosa terribile. Perché loro non, non sanno dove vanno. È angoscioso vedere un non credente morire. Ma io ho visto anche qualche... Io ho visto mia madre morire, che lei amava il Signore, e le ultime sue parole erano Alleluia, ti lodo Gesù. Lei non aveva paura, lei era pronta. Per lei la morte era solo una transizione in una vita più bella. E anche noi abbiamo questa speranza. Perciò, Paolo in versetto 11, che sarebbe quasi una contraddizione, no? Diamoci da fare. No, perché come? Paolo dice che non dobbiamo fare niente. Perché chi entra in riposo ha smesso di fare le proprie opere, Però Paolo ci esorta, diamoci da fare dunque per entrare in quel riposo affinché nessuno cade seguendo lo stesso esempio di disubbidienza. E secondo me dobbiamo comprendere che anche se comprendiamo la grazia di Dio possiamo dimenticare, possiamo tornare di nuovo sotto una mentalità legalistica, possiamo perdere la gioia della salvezza. Perciò come cristiani ogni giorno dobbiamo sforzarci di ricordare che è tutto Gesù è solo Gesù è solo quello che Gesù ha fatto il nostro Giosuè ha fatto tutto per noi non ha lasciato neanche una cosa incompiuta siete contenti?